0: Cube Radio. Cube Radio. Un
1: acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
2: Bon, vendredi, on est le 29 mars 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. Le vendredi, euh, hein, qui a des odeurs de printemps, on dirait, des, des allures de printemps. On sort dehors et on est bien, il fait beau. Mais non, c'était de la neige en fin de semaine dans certains endroits. On va essayer de, de, de faire abstraction de ça et euh, de commencer tranquillement, pas vite, euh, la fin de semaine. C'est une grosse journée hier, évidemment, un dépôt du projet de loi sur la laïcité de la part du gouvernement du Québec. On en a parlé hier à l'émission. Ça fait beaucoup, beaucoup réagir. Espérons que le débat va se faire euh, d'une, De manière sereine C'est vraiment le, le, le souhait que j'aimais Que des gens soient pas d'accord Que des gens aient des préoccupations, des objections Parfait, vous avez le droit, on est en démocratie Faites valoir vos points Mais en même temps, il faut être conscient que c'est un débat qui est sensible et Il faut être responsable euh, Dans les réactions que nous avons Dans les commentaires que nous faisons Particulièrement lorsqu'on parle des politiciens Hier, il y en a qui ont été responsables, d'autres moins. Euh, bon, je pense à Hélène David, par exemple, du Parti libéral du Québec. Même quand on connaît l'opposition du Parti libéral, euh, ça va à l'encontre de leur idéologie, de leur identité profonde. Mais Hélène David, franchement, a fait preuve de grandeur, a fait attention dans ses réactions. D'un côté, vous avez quelqu'un comme Justin Trudeau qui, semble même, je pense, avoir pris connaissance des détails du projet de loi. Ça en va parler d'une atteinte là, aux droits fondamentaux de discrimination basée sur la religion. On devrait peut-être faire attention à nos commentaires, M. Trudeau. D'ailleurs, parmi ceux qui ont dénoncé la teneur des commentaires de Justin Trudeau, et tiens, d'Andrew Scheer aussi, qui a fait preuve d'une certaine fragilité. Il y a Maxime Bernier, le député de Beauce et chef du Parti populaire du Canada. Il est en ligne, on va en parler avec lui. Bon midi, M. Bernier. Merci, Bonjour. Comment euh, vous interprétez, comment vous analysez la réaction, commençons par Justin Trudeau, tiens. la réaction du premier ministre du Canada au dépôt de ce projet de loi sur la laïcité au Québec?
1: Bien, c'est décevant, c'est très décevant. Euh, M. Trudeau, euh, par sa réaction, euh, fait fi des compétences du gouvernement du Québec et des provinces, c'est un débat provincial, c'est un débat qui a lieu au Québec, c'est pas nouveau depuis déjà presque une, fois, une dizaine d'années qu'on parle de laïcité, mmh. euh, ça a commencé avec la charte des valeurs du PQ, etc. Et, et je pense que les gens au Québec, on est capable d'avoir un, un débat là-dessus en toute honnêteté. Et M. Trudeau, lui, euh, avec sa, sa position extrême, nous dit que non, on ne devrait pas faire ça, etc. Mais le fait que le Québec utilise la clause dérogatoire qui est dans la constitution que son père nous a imposée parce que le Québec n'a jamais signé la constitution canadienne, euh, c'est dans la constitution et c'est légitime pour un gouvernement d'utiliser cette clause dérogatoire-là. Et, et moi, ce que je dis, c'est que le gouvernement du Québec a parfaitement le droit de, de, de faire en sorte d'utiliser cette clause de la Constitution et notre position politique, nous, au Parti populaire, c'est qu'on respecte la Constitution canadienne et on ne veut pas s'ingérer de par nos politiques publiques à Ottawa dans des champs de juridiction provinciale. Et là-dessus, M. Trudeau et Scheer sont dans le même bateau, euh, devraient plutôt se mêler de leurs affaires et laisser le débat aller au Québec.
2: Parce que Andrew Scheer, de son côté, le chef conserva conservateur, a peut-être été moins virulent dans sa critique, mais on a senti premièrement un certain malaise. En plus, euh, hein, grâce au hasard, il était au Québec, à Québec hier, donc n'avait pas le choix de réagir là, à chaud dépôt de ce projet de loi-là. Mais on, on Donc moins virulent, mais on l'a senti frileux aussi dans, 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 dans sa prise de position. Là.
1: Oui, absolument. Euh, parce que, bon, euh, il veut euh, essayer un peu de, de plaire à tout le monde de d'avoir des appuis au Canada anglais, d'avoir des appuis au Québec. Euh, et pour lui, c'est un terrain glissant. Pour moi, euh, je veux avoir des appuis partout au Canada, mais euh, je dis, c'est une juridiction provinciale. En Ontario, M. Ford a euh, dit qu'il allait utiliser la clause dérogatoire dans une de ces législations et finalement il n'a pas eu besoin de le faire parce que la Cour lui a donné raison, mais, mais ça fait partie des outils législatifs que les gouvernements provinciaux ont et oui, le gouvernement mmh. qui bien il a une responsabilité et il est, euh, il est redevable devant ses électeurs en, de, en bout de ligne la CAQ s'est faite élire avec une belle majorité maintenant, euh, ils vont de l'avant avec leurs propositions, mais si les Québécois n'aiment pas ce que la cap la, 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 la Coalition Mir-Québec fait dans Dossier-là, bien, dans quelques années, ils pourront euh, euh, voter en conséquence. Et c'est ça, le respect de juridiction.
2: Votre position à vous, Maxime Bernier, sur la laïcité, sur le projet de loi, bon, on comprend le respect des, des compétences, mais quand même, vous êtes un député du Québec. C'est un débat qui a une résonance un peu partout à l'extérieur des frontières du Québec. Votre position sur la laïcité,
1: ben Moi, je trouve que c'est un débat qui mérite d'être fait au Québec. En ce qui concerne euh, la position du, du Parti populaire et, et nous au niveau fédéral... Euh, c'est un débat que, que je ne ferai pas au niveau fédéral. Le débat que je ferai par rapport à ça, c'est le fait de prêter serment pour devenir citoyen ou citoyenne canadien. Ça devrait se faire à visage découvert et ça, ça a été l'objet de la campagne électorale de 2015. C'était la position du Parti conservateur et c'est la position du Parti populaire. Je pense que ce débat-là au Canada anglais on devrait le faire pour s'assurer qu'effectivement, lorsqu'un un nouveau Canadien arrive et prête serment, ça se fasse à visage découvert, parce que c'est important dans notre société. En ce qui concerne les services offerts par le ouais. gouvernement fédéral, euh, pour nous, on n'a pas de position là-dessus. Mais je, je respecte les, les décisions du Québec dans sa juridiction de s'assurer que l'État du Québec offre des services à visage découvert. Vous savez, la constitution canadienne est bien faite. Normalement, toutes les interactions qu'un citoyen a avec son gouvernement c'est soit son gouvernement municipal ou provincial. Le gouvernement le plus près des gens. Exemple, la santé, l'éducation, mm -hmm. les services sociaux. Tout ça, c'est de compétence provi provinciale, provinciale et c'est voulu par les Pères de la Confédération. Et, et nous, au fédéral, puis on gère euh, l'armée, la monnaie, l'économie, euh, l'immigration. Donc, euh, on a moins d'interactions avec euh, les individus et c'est voulu comme ça. Les gouvernements... Mais, les mais, Pères, mais quand
2: même, quand il y a, a certaines interactions. Là, si vous allez chercher votre passeport, si vous allez avoir oui. des gens de, de, de l'Agence du revenu euh, ah, du Canada. Est-ce est que, est oui. que, est que les services devraient être donnés et reçus à visage découvert ou ce n'est pas, pas une priorité ou un enjeu?
1: Ben pour moi, pour, pour moi ce n'est pas un enjeu actuellement au Québec. Ce n'est pas une priorité pour nous. Euh, et et c'est pour ça que je dis euh, aux politiciens fédéraux laissez le Québec faire ce débats là et puis euh, euh, n'essayez pas de discréditer le gouvernement du Québec qui utilise une clause qui a déjà été utilisée par d'autres gouvernements dans d'autres provinces aussi. Et, et là, ça me semble qu'on fait un peu un bashing Québec. Là. Euh, et et c'est ça que, que j'ai dit dans, dans mes tweets et c'est ça que j'ai dit en entrevue hier aussi à la radio. De Québec, que Trudeau euh, se sert de ça pour finalement euh, essayer d'avoir des appuis au rang d'Anglais. Ben,
2: donc, justement, on, on entend parler d'un certain Québec bashing, puis bon, hier, certains disaient « Ah, déjà, là, on entend les hauts cris dans le reste du Canada, mais mis à part des réactions comme celle de Justin Trudeau, euh, vous le connaissez bien, le reste du Canada, là, vous vous promenez beaucoup dans, dans, dans le pays en entier, le sentez-vous, ça, ce ressac-là envers le Québec? » ben, pre Prenons deux, deux, deux aspects. Là, on parlera de précaution puis de, de, de transport des ressources naturelles, mais par exemple, sur cette question-là, là, la laïcité, le fait que le gouvernement du Québec dépose un projet de loi, en ce sens-là. Est-ce qu'on doit craindre un ressac? Est-ce qu'on doit craindre une réaction là, de repis dans le reste du Canada où on va taxer les Québécois de xénophobie, de racisme et tout, ou ça les touche peu?
1: Ben, moi, moi, je crois que ça les touche peu, ce débat-là. là. Et c'est pour ça que Justin Trudeau n'a pas l'affaire à s'en mêler. Ça, ça, la préoccupation des gens de l'Ouest canadien, je le sais, j'ai fait campagne là dernièrement, autant que dans l'Est du Canada, c'est le fait qu'ils sont frustrés, surtout lorsque M. Legault a dit traiter le, le pétrole, pétrole, sale. De de pétrole ah. sale. Ça, ça, ça les a frustrés. Le fait aussi qu'ils euh, ne sont pas capables d'exporter leur pétrole euh, euh, autre qu'aux mmh. États-Unis et, et, et ça, ça fait en sorte que le coût du... du le prix que le Canada a, que les entreprises canadiennes ont pour leur pétrole est moindre que ce qu'ils pourraient avoir s'ils si, ils auraient accès à un autre marché. Donc, le, les, toute la question des pipelines, euh, c'est une question importante pour eux et mais aussi pour la prospérité du Canada parce que ça va emmener de la prospérité économique, pas seulement dans l'Ouest canadien, mais euh, à Montréal, si la transformation de ce pétrole-là, euh, ça va créer des emplois dans l'Atlantique, au Nouveau-Brunswick, qu'ils veulent, le, le, le pipeline énergie ES. Mais bon, euh, ça, et aussi la péréquation, le fait ouais. qu'on euh, met ça, on met tout ça ensemble, là, que c'est du pétrole sale, selon Monsieur Legault. Euh, on veut pas de pipeline au Québec, euh, mais on prend l'argent qui vient avec la prospérité de l'Alberta en transférant euh, au Québec des, des sommes d'argent. Et ça, et c'est ça qui frustre. Et nous, on a une solution. On dit oui au, au pipeline après avoir fait des consultations. Euh, puis, il faut démontrer qu'en 2019, on peut construire un oléoduc qui va, qui va être sécuritaire pour la population et aussi pour l'environnement.
2: Mais en même temps, vous êtes, et, et ça, bon, sur, sur votre discours, je vous rejoins à 100%, j'en ai beaucoup parlé, j'ai écrit là-dessus, j'en parle à la télévision. Moi, je suis un peu gêné de dire que je viens du Québec lorsqu'on parle de la question de la péréquation et euh, de de, de l'opposition qu'on semble avoir, puis je qu'on semble avoir parce que c'est beaucoup une classe politique, certaines personnes des médias qui disent, qui affirment que le Québec au grand complet est donc défavorable au, au pipeline, alors que dans les faits, je suis pas si sûr que ça. Donc, ça, ça je comprends. Là où j'ai un peu plus de misère, M. Bernier, c'est lorsque vous dites que vous seriez prêt à l'imposer. Il y a quelques instants, on parlait de, de. Bon, projet de loi l'a licité, respect des compétences des provinces. Oui. Euh, les provinces oui, mais le peuvent, le peuvent s'opposer.
1: Mais, mais le contraire est vrai. Les provinces ah, oui. doivent respecter la, la compétence fédérale. Et le, un, un pipeline, un holoduc qui traverse le pays, c'est de compétence fédérale selon la Constitution, l'article 92.10 de notre Constitution. Donc, euh, c'est pour ça que je dis après consultation, oui, s'il un trajet qui est proposé euh, au Canada pour un pipeline, puis on fait des consultations, puis ce trajet-là doit changer pour des causes X, environnementales ou la sécurité de la population, J'ai pas de problème avec ça. Les consultations servent à quelque chose, mais en bout de ligne, il y a une décision qui doit être prise et le, le seul gouvernement qui peut la prendre, selon la Constitution canadienne, c'est le gouvernement du Canada. D'ailleurs, depuis la Confédération, depuis 150, 151 années, on a, euh, on a utilisé cette clause-là à 300 reprises. Le fédéral a utilisé cette clause-là qui fait en sorte qu'on on, 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 on dit qu'un ouvrage est pour l'avantage du Canada... Dans une législation canadienne et ça, ça donne l'autorité législative, la compétence du Canada de légiférer et d'approuver un projet. Est-ce
2: que vous convenez que ce serait le dernier recours? T'sais? Parce qu'il me semble que je pas entendu mais dans votre oui. discours dire Je vais tout faire pour ne pas en arriver là pour convaincre les Québécois de la pertinence euh, d'un pipeline mm. ou quoi que ce soit. L'image qu'on a, c'est que rapidement vous arriveriez puis vous diriez
1: C'est ça, c'est ça. Là. Oui, non, 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 c'est, dans, j'ai fait un discours là-dessus, je parle des conditions, je dis bien que c'est. S'il n'y a pas d'entente, après consultation, etc. Mais moi, je suis comme vous, les gens de l'acte pas loin de la bourse ici, là, ils savent bien que c'est plus sécuritaire de transporter le gaz et l'huile par euh, pipeline que oui. par euh, train. Et avec la tragédie qu'ils ont, qu ont vécue, c'est plus sécuritaire pour l'environnement, pour la population. Et, 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 et c'est ça qu'il faut expliquer. Moi, je pense qu'il y a une partie de la population, sinon la majorité, est d'accord avec ça. Donc, euh, c'est le gouvernement du Québec qui a pris une position euh, disant qu'ils étaient contre tout Oléoduc sur leur territoire. Mais euh, lorsqu'il y aura un projet, il faut l'analyser puis il faut s'assurer que quelqu'un peut se décider en bout de ligne. Et oui, je dis ça tant pour le gouvernement du Québec que pour la Colombie-Britannique, qui veulent pas aussi avoir de pétrole sur leur territoire. C'est la même logique, mais je respecte la constitution. J'impose rien au Québec parce que c'est une juridiction fédérale. Je m'ingère pas. Et, et, et ça, c'est moi, le Québec, je veux toujours en sorte qu'on respecte la Constitution pour qu'on respecte les champs de compétences, mais le contraire est vrai. Je demande au gouvernement du Québec mmh. aussi de respecter les champs de compétences fédérales lorsqu'on veut les exercer.
2: En préparant mon entrevue avec vous, Monsieur Bernie, je, je, je réalisais qu hier il y avait un reportage qui était diffusé en enquête à Radio-Canada sur vous. Je l'ai regardé euh, en diagonale, comme on dit, mais euh, pas mal au complet. Je me disais, êtes-vous à l'aise avec le, le, le portrait qu'on dépeint de Maxime Bernier euh, au Québec, où on vous associe vraiment là, à, à une droite là, un peu « redneck euh, », les Donald Trump de ce monde, l'extrême droite quand vous regardez des reportages comme celui-là, est-ce que vous êtes à l'aise avec le, le, le portrait qu'on dépeint ou il y a une espèce de déformation, vous croyez?
1: Ben, pour moi, je regarde là, tout ça, c'est sur le discours par rapport au discours sur l'immigration. Nous sommes le seul parti qui a un discours qui veut un seuil d'immigration plus bas, donc revenir à 250 000 par année ou moins, au lieu de 350 000, euh, comme le veut le gouvernement Trudeau, comme ça va être le cas l'an prochain. Euh, et je remarque que la CAQ a eu le même discours, euh, avec 10 000 immigrants de moins au Québec, et puis euh, on n'a pas euh, on n'a pas traité les, les, les députés ou les candidats de, de CAQIS comme étant racistes, mais on essaie de me porter cette étiquette-là, à cause ce discours-là, et pourtant, les gens qui sont euh, radicals au Canada, c'est plutôt euh, les libéraux et M. Trudeau, parce que seulement 6% de la population, selon un sondage Angus Reid, qui sont pour plus d'immigration, et 49% qui sont pour moins d'immigration. Et on est le seul parti on dit on en veut un peu moins, on veut s'assurer qu'il y ait plus d'immigrants de nature économique, des gens qui viennent ici parce que les entreprises n'ont pas trouvé de travailleurs québécois ou canadiens et donc, ils font venir des, en, des, des travailleurs étrangers qui euh, arrivent ici pour combler un besoin et ça, bien, on en veut plus mais dans notre position, on veut avoir un nombre global de moins d'immigrants, peut-être 250. – Vous n'êtes pas contre
2: l'immigration, vous, vous, vous êtes mais favorable non, à une immigration est... réussie et, et, et économique
1: et oui, et, 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 et de l'immigration des gens qui s'intègrent quelqu'un qui vient ici et qui a un emploi, c'est bien plus facile pour cette personne-là de s'intégrer à la société québécoise et canadienne. Et, et c'est pour ça qu'on veut avoir moins de réfugiés, mais des vrais réfugiés. Autrement dit, là, depuis deux ans, c'est à peu près 30 000 réfugiés euh, illégaux qui traversent la frontière au Québec. Euh, et puis, euh, ça n'aide pas, ça, les vrais réfugiés qui sont dans des camps, qui attendent leur demande. Donc, il faut mettre fin à ça. Il faut avoir moins de réfugiés, mais des vrais qu'on va aider. Et diminuer aussi le nombre de gens qui viennent sous la rubrique « Réunification des familles où les gens font venir leurs grands-pères, leurs grand, leur grand mères etc. Donc, nous, j'aime mieux qu'on ait plus d'immigrants, le ratio plus important sur les immigrants de nature économique. Et ça, il faut bien le dire ce n'est pas des gens qui viennent ici euh, qui volent l'emploi d'un Québécois ou d'un Canadien. C'est que les entreprises doivent démontrer qu'elles ne sont pas capables de trouver un Québécois pour faire cette fonction-là. Et là, ils ont le droit d'aller à l'étranger pour faire venir quelqu'un qui va répondre à ce besoin-là. Et, et ça, je suis 100% d'accord avec ça. Il en faut plus d'immigrants de nature économique. Mais l'étiquette qu'on essaie de nous donner, que l'émission enquête a essayé de, de nous donner hier soir, euh, pour moi, c'est c'est pas, pas, euh, pas le portrait de la réalité de notre parti lorsqu'on regarde notre plateforme.
2: À terminer, M. Bernier, allez-vous avoir 338 candidats le 21 octobre prochain pour l'élection?
1: Oui, oui, effectivement, on a lancé la recherche de candidats. On a déjà reçu plus de 600 euh, CV résumés. On est en train de regarder tout ça. Notre but, c'est à la fin du mois de mai d'en nommer 200. Euh, partout à travers le pays, euh, soit euh, les nommer ou soit avoir des assemblées d'investiture s'il y a deux candidats dans un comté et on va faire un, une, une conférence de formation le 1er et le 2 juin à Ottawa avec nos candidats et les exécutifs de, nos, de notre parti puisqu'on est un jeune parti, on veut que tout le monde connaisse bien soit prêt pour l'élection, connaisse bien la loi électorale et donc ça, ça va être un grand rassemblement, on attend 500 personnes à Ottawa le 1er et le 2 juin et puis, on va terminer. Euh, le but, c'est d'avoir nos 338 euh, candidats euh, avant le 1er juillet pour être prêts pour faire campagne et euh, bien représenter euh, les gens qui à, partagent. – Avez-vous
2: établi vos pays. objectifs en termes de résultats, euh, en termes d'élus de, 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 que vous souhaiteriez faire, euh, faire élire? – oui,
1: c'est difficile à dire, parce que je regarde, là euh, actuellement, on est euh, on a eu 10 à l'élection partielle à Burnaby South, on a eu 2 à l'élection partielle ouais. dans la région de Toronto, on est à peu près à 5-6 national. Euh, nous, ce qu'on pense, euh, tout peut arriver. Lorsque je fais des rallyes et on a 300 personnes qui viennent euh, nous écouter, il y a quelque chose qui se passe au Canada, les gens aiment nos idées. Et oui, on peut peut-être, c'est un gouvernement minoritaire, avoir la balance du pouvoir. On va voir qu ce qui va arriver, mais moi, ce qui me, ce qui m'encourage, c'est que les sondages au Canada disent que 52% de la population canadienne est prête à voter pour un nouveau parti. Et donc ça, c'est des gens qui sont là, qui des gains à faire là. Et le but, ben, c'est de de, 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 de se promener, de parler de, de nos valeurs, de nos idées, de notre programme. Plus les gens vont parler, mieux c'est pour nous. Et c'est ce que je fais à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la campagne électorale le 21 octobre prochain.
2: Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, merci de nous avoir parlé ce midi.
1: C'est moi qui vous remercie et bonne journée.
2: Merci à la prochaine. Donc, Maxime Bernier qui réagissait à la prise de position, entre autres, de Justin Trudeau et d'Enjouché aussi hier, hein, dans, dans une certaine mesure. Quelle drôle de réaction de, de, de Justin Trudeau. Tantôt, je suis avec Mario Dumont à LCN, puis Mario me dit ben ouais, mais Jonathan, tu t'attendais à quoi de la part de, de, de Mario de, de Mario Dumont, de Justin Trudeau? Tu sais, c'est ancré en lui, puis je comprends, mais la façon dont il s'est exprimé, avec laquelle il s'est exprimé, cette espèce de virulence, là, vraiment, là, un ton très grave, là, et dire que on, on, il ne peut pas croire qu'au Canada, il va avoir de la discrimination basée sur la religion, sur les croyances religieuses. C'est une atteinte aux libertés fondamentales. Wow, 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 wow. Monsieur le Premier ministre. On ne parle pas ici de dire à quelqu'un qui n'a pas le droit de faire une prière chez lui, à côté de son lit avant de se coucher, d'arborer un signe religieux euh, de s'habiller comme il le veut dans la rue, dans l'espace public, il n'y a pas une atteinte à un droit fondamental, le droit de la, la, la liberté de religion. Là. On n'est pas là, mais pas du. On, non seulement on n'est pas là, mais on est à des mille et des mille de là. On est à dire à quelqu'un, lorsque tu travailles pour l'État et que dans le cadre de, ces, de, 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 de ce travail-là, tu es une personne en position d'autorité, on ne demande pas de renier ta religion. On ne demande pas de la mettre de côté. On fait juste dire que les signes religieux apparents... Ça, je pense que c'est une modification qui devrait être faite dans le projet de loi. Qu'on dise que c'est les signes religieux apparents. Euh, tu sais, ce que vous portez en dessous de votre chemise, là, de votre chemisier, j'en ai rien à foutre. Là. Mais que lorsque vous portez un signe religieux apparent, on vous demande de ne pas le porter le temps que vous êtes en fonction pour bien illustrer la neutralité de l'État. Et là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, dire ça, c'est de, ça revient à dire qu'on ne pense pas qu'une personne qui a des croyances religieuses est capable de faire preuve de suffisamment de jugement pour être neutre dans son travail. » OK, mais si je vous prends au mot, là, qu'est-ce qu'on doit penser d'une personne qui n'est pas capable de faire abstraction d'un signe religieux apparent pour justement euh, s'assurer qu'au niveau de la perception, elle fait son travail de façon neutre. C'est parce que faut, je me dis, il faut vraiment, vraiment, vraiment croire beaucoup, avoir des croyances qui sont très profondes pour dire « je vais m'empêcher de faire mon travail si je ne peux pas arborer un signe religieux qui est apparent. » Comprenez-vous? Donc je, Moi, je veux bien croire en la capacité de ces gens-là d'être neutres, de faire abstraction de leur religion, mais là, en même temps, s'ils ne sont pas capables d'en faire abstraction juste au niveau vestimentaire, au niveau des signes qu'ils arborent, est-ce qu'on peut se permettre de se poser des questions? Bref, je souhaite juste, et, et je réitère encore ce message-là, qu'on soit capable de faire le débat euh, sereinement, qu'on ait une discussion. Parce que, j'en parlais avec Richard Martineau tantôt, je me répète un peu, mais c'est pas grave vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'émettre des interrogations, des objections. Parfait. C'est ça, la démocratie. C'est à ça que va servir le débat qui sera fait entourant l'adoption de ce projet de loi-là, l'étude qui va être faite, les groupes qui seront entendus dans le cadre du projet de loi. Parfait. Il y a des gens qui veulent aller devant les tribunaux euh, tester la solidité au niveau légal. Allez-y. C'est correct. Vous avez le droit. Mais est-ce qu'on peut juste le faire de, de, de manière calme? C'est le premier ministre qui s'en va dans un extrême. Euh, hier, Valérie Plante, en parlant de Bonnet d'Angle, la mairesse de Montréal, elle, elle a été dire que le projet de loi de la laïcité, écoutez bien ça, là, si vous ne l'avez pas entendu, allait à l'encontre de la charte de, de la charte des libertés de Montréal, là, ils ont une charte autres aussi, ou la charte des responsabilités. Allait à l'encontre de la charte de donc, euh, Machin Chouette de Montréal, et ces principes anti-xénophobie, anti-misogynie, anti-racisme, j'ai tout dit homophobie, en tout cas xénophobie, ouais, mais même homophobie là, -dedans. que le, 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 la loi sur la laïcité allait à l'encontre de ces principes-là, minute là, minute papillon là. Voyons donc, on se calme un peu. Bref, et que dire la commission scolaire euh, anglaise euh, de, de Montréal hein, qui dit nous, on a tellement, nous on a des bonnes valeurs des valeurs très profondes qu'on veut euh, inculquer à nos, à nos élèves. Donc, suivant ce principe-là, on va faire la désobéissance civile et quand la loi va être adoptée, on va refuser de mettre en, euh, de, de, de mettre en vigueur cette loi-là. On va aller à l'encontre des, des règles. Bravo, bravo là, quelle, quelle cohérence incroyable! Ça, donc ça par exemple c'est dans les valeurs que vous voulez aussi inculquer, là, le non-respect des lois, des obéissances civiles les lois c'est pour les autres, pas pour nous autres voyons donc, allez devant les tribunaux si vous voulez, mais au moins dites que vous allez vous conformer et j'espère que si jamais cette loi-là est adoptée au mois de juin comme le gouvernement le souhaite et que des gens comme la commission euh, scolaire anglophone de Montréal décident de ne pas la respecter, ça va être la tutelle là. deux minutes après c'est la tutelle, on peut pas accepter ça on peut pas accepter ça je veux revenir un instant, je pense que c'est important de le faire, je veux revenir un instant, euh, je parlais de ton serein, là, justement, ça, ça, ça s'impose sur euh, l'événement tragique qui s'est passé ce matin sur les zones de LCN. Bon, euh, vous le savez probablement déjà maintenant, euh, au Québec matin, Jean-François Guérin était dans les studios de Montréal en entrevue avec euh, un chauffeur propriétaire de permis de taxi qui lui était dans les studios de Québec euh, qui sont adjacents au centre Vidéotron et euh, à la fin euh, de l'entrevue le chauffeur euh, animé par un sentiment euh, de détresse assurément immense euh, s'est auto-mutilé euh, a tenté de s'ouvrir les veines en oh non, c est, c est... je vous je, je veux pas en fait je vous souhaite pas de voir les images mais je veux juste vous dire que euh, pour ceux qui euh, ne s'attendaient pas à ça, et qui ont été en ondes, euh, c'est des images qui étaient euh, troublantes. Euh, heureusement, pas trop graphiques, mais quand même. De voir quelqu'un euh, qui commet ce genre de geste-là, évidemment, c'est fort troublant. Bon, euh, la réaction de l'industrie du taxi, je pense, a été la bonne, a été adéquate, c'est-à-dire euh, d'annoncer la suspension des moyens de pression jusqu'à nouvel ordre. Euh, mieux encore, ils ont fait un point de presse autour de 11h, 11h15 h euh, dans un endroit qui vient en aide aux gens euh, qui sont en détresse. Je pense que c'est SOS Suicide. Ils ont mis l'accent là-dessus de dire aux gens, euh, si vous avez des difficultés, si euh, vous êtes désespéré, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et je pense que c'est le c'est le bon message. Il faut dire aux gens qu'il y aura toujours de l'Inde. Si vous n'allez pas que ce soit pour quelque raison que ce soit, là, c'est une situation qui est pas évidente, puis on le dit depuis le début de la semaine, sur le fond, qu'on soit d'accord ou pas, vous connaissez mes positions sur le fond, tous reconnaissent l'aspect humain et l'empathie qu'on doit avoir pour euh, les cas qui sont absolument pas évidents. Et là, on comprend on le comprenait, mais évidemment, ça, ça met en lumière le fait qu'il y a des personnes qui vont vivre une immense détresse. Mais il faut dire à ces gens-là que le suicide, ce n'est jamais la solution. Peu importe votre, votre position, euh, la position dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit au niveau du travail, que ce soit euh, vos relations personnelles, la santé... Peu importe. Ce n'est jamais la solution. Il y aura toujours de l'aide. faut pas hésiter à aller chercher cette aide-là. Euh, les gens qui entourent euh, les personnes qui ont des difficultés, n'hésitez pas non plus. Vous aussi, vous avez le droit d'aller chercher de l'aide, ne serait-ce que pour vous aider euh, lorsque vous vous demandez comment vous gouvernez. Donc, il y a ça. On doit rappelons les, les, les moyens hein, il, il existe de l'aide tiens je vous en donne un numéro là 186 227 3553 186 227 3553 c'est notre responsabilité je pense gens des médias de, de toujours rappeler de donner les moyens euh, qui sont à votre disposition si vous avez des, des difficultés et sur le fond du dossier euh, donc je souligne la pertinence d'avoir euh, mis en veilleuse des moyens de pression du côté de l'industrie du taxi. Et je pense que ça doit servir d'appel au calme pour tout le monde, tout le monde, que vous soyez d'un côté ou de l'autre. On peut faire tous les débats, on en parlait avec la laïcité, même chose pour l'histoire du taxi, l'industrie du taxi, les nouvelles réglementations. Il y a moyen d'avoir un ton plus serein. Et espérons que euh, ça va... Euh, ça va... Euh, dicter un peu la suite des choses évidemment nos pensées vont euh, à la famille de, de, de ce chauffeur propriétaire de taxi, à lui en particulier à sa famille ses collègues de travail aux gens de l'industrie du taxi je ne pensais également pour mes collègues de TVA Québec ce sont des collègues que je connais, que je suis habitué euh, de côtoyer, je suis là souvent le matin pour faire salut bonjour euh, c'est pas c'est pas, pas, pas un événement qui, qui est facile là, à gérer pour eux, je les félicite des réflexes qu'ils ont eus de venir rapidement en aide au monsieur d'appeler euh, l'aide adéquate. Donc euh, félicitations à vous puis bon courage parce que c'est pas évident. Et j'ai aussi une pensée j'ai aussi une pensée pour le ministre Bonardel pour les gens au gouvernement parce que c'est pas évident. Le, le ministre qui lui aussi euh, a eu un communiqué de presse lorsque euh, vous êtes en politique. Et peut-être que c'est le fait que moi j'ai fait de la politique, j'ai participé à des prises de décision qui sont pas toujours évidentes. Évidemment, lorsque vous le faites, lorsque vous êtes en politique, vous le faites pour les bonnes raisons. Il n'y a personne qui agit en espérant faire du mal à qui que ce soit, évidemment, à causer de la détresse. Des fois, peu importe les orientations qu'on prend, peu importe le le, 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 le champ d'intérêt, il peut avoir des impacts. Il, il, ça fait partie de la réalité. Mais en même temps, un politicien ne va pas en politique pour avoir euh, sur ses épaules... Euh, des responsabilités aussi lourdes que ça et de se faire pointer du doigt, par exemple, lorsqu'il y a des gens qui ont une détresse. Des détresses immenses. Alors, bref, euh, bon courage à tous les gens qui sont, euh, qui sont affectés par ça. On va prendre, tu sais, on va prendre une pause de, de, de ce débat-là. Je pense que même nous, commentateurs de l'actualité, c'est pertinent qu'on le fasse. Prenons un pas de recul. Euh, invitons les gens qui ont besoin d'aide à aller chercher cette aide-là. Donnons-leur l'encadrement dont ils ont besoin. Et après ça on prendra un grand respire puis on sera capable de faire les débats de société qui s'imposent.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah oh, c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau le midi.
0: Cube radio. I,
1: I can't get these
2: C'est au son de Muse que j'accueille Véronique Racine pour sa chronique du vendredi. Salut Véro!
0: Salut, ma chanson préférée du groupe en fait. Ah plus. oui, c'est ta chanson préférée. Ah, tellement, écoute, ça me donne le frisson à chaque fois. Puis ça, ça s'écoute fort, hein? Très, très fort.
2: Oui, oui, oui. As tu as-tu vu euh, quelques reprises? Ouais. Ils sont venus souvent à Québec. C'est un groupe qu'on connaît bien à Québec. Ah oui, là. on
0: est chanceux. Je les ai vus au centre Vidéotron. Puis là, euh, cette fin de semaine, parce que oui, ils seront à Québec, euh, c'est le sixième show de Muse chez nous. Puis ça va être le dixième du côté de Montréal quand même. C'est des habitués.
2: Quand hum. même. Et c'est un très bon spectacle. Moi, je les ai vus une fois au Festival d'été de Québec et j'étais surpris de... Corrige-moi si je me trompe, mais j'étais surpris de voir qu'ils sont juste trois sur cinq. — Ouais c'est un groupe, il y a beaucoup de musique dans leur musique. c'est Les gens qui connaissent la musique doivent rire de, 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 de la façon que je le présente, mais il y a, y, a, y a beaucoup de sonorités, puis finalement, tu te rends compte qu'ils sont juste trois, ils sont pas huit sur le stage.
0: Là. Ils ont une super énergie sur scène, puis on connaît aussi le côté très perfectionniste hein, des shows de Muse. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attentes pour cette fin de semaine. C'est deux shows. Euh, le premier qui va avoir lieu demain du côté du Centre Bell, c'est la tournée mondiale Simulation Theory. Et dimanche, c'est au Centre Vidéotron que le trio britannique sera de passage. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'attentes. Oui, c'est sûr. Surtout que le trio a avoué en entrevue que c'est leur plus grosse tournée jusqu'à présent. Euh, ils vont en mettre plein la vue. Il va même avoir des effets spéciaux qu'on n'a jamais vus dans d'autres spectacles. Donc, super intéressant. Parce que intéressant. visuellement,
2: c'est toujours pas mal intéressant, Muse.
0: Là. Oh oui, visuellement parlant, c'est de des machines. Oh, beaucoup oui, de néon,
2: des feux d'artifice. Donc... Euh, ah ben super, un bon spectacle euh, assurément pour les gens qui vont aller voir ça en fin de semaine
0: Oui, puis il y a huit pièces du nouvel album qui vont être jouées Évidemment, beaucoup de succès aussi du groupe On peut pas passer à côté de ça Entre autres Madness, Nights of sidonia euh, Donc évidemment, visuellement parlant, ça promet beaucoup Puis on dit que c'est un spectacle qui est super soigné euh, aussi au niveau du son donc, rappelle les
2: dates euh, Québec-Montréal, tu disais.
0: C'est demain pour le Centre Bell, okay. donc c'est vraiment dans quelques heures. Et dimanche, c'est le Centre Vidéotron qu'ils vont visiter. Excellent. Les indices pour euh, le Festival d'été de Québec oh, qui ont commencé. Oui. Je sais pas si tu as vu ça passer. Non, j'ai
2: pas vu parce que pour les gens qui sont pas nécessairement euh, habitués, là, les gens de, qui nous écoutent d'ailleurs au Québec, le Festival d'été a pris l'habitude au cours des dernières années dans les jours qui précèdent l'annonce de la programmation d'envoyer des indices des fois c'est des charades, c'est des images et là tout le monde se bat pour essayer de comprendre il y a des fois dans le passé où c'était très 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 facile et évident, d'autres fois où il fallait vraiment être un fin renard pour oh oui. euh, le, le déterminer Là, on nous offre quoi, là?
0: Ah, moi, je me suis cassé la tête. Vraiment, là, il a fallu que j'aille voir les commentaires euh, qui sont euh, plus bas euh, sur leur page Facebook. Dis moi
2: c'est quoi? J'essaie je de deviner.
0: On voit un aigle. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième, enfin, en fait, là, c'est vraiment juste un artiste. Donc, plusieurs okay. indices pour un seul okay. artiste ou un groupe, là, tout dépendant. Euh, le premier, c'est un aigle. Le deuxième, c'est un nuage qui est comme coupé en deux. Puis, le troisième, un œil. Après, on voit une pieuvre, une banane et une tête de mort. – moi, en tout cas, Genre, comme
2: ça. Non, vite de même. Peut-être qu'en l'analysant pendant une heure de temps, mais j'ai aucune espèce d'idée.
0: Quand j'ai vu l'aigle, je me suis dit « Eagles of Death Metal ben, ».
2: C'est ça. Ouais, <rire> c'est ce que j'ai pensé moi aussi. Ben, je ne
0: vais pas plus loin que ça là, ouais, dans ma tête. Parce que le
2: reste, il ben, y, y a une tête de mort, c'est du « Death Metal ». Je ne sais pas, mais ben, sinon...
0: La tête de mort sur les pochettes de « The Offspring », on en voit beaucoup. Euh, c'est un nom qui revient beaucoup dans les commentaires. Puis on sait qu'il y a une rumeur là, concernant le spectacle ouais, de clôture ouais, ouais. avec « The Offspring » pour le Festival d'été de Québec. Alors pas improbable. Il y a 21 Pilots aussi sur la pochette de leur album Trench. C'est un aigle. C'est ce qui revient mmh, okay, le plus souvent, mais, mais la, la banane, hein, c'est répète, C'était quoi les, les indices? Aigle, nuage, œil, juste un œil, une pieuvre, une banane, puis une tête de mort.
2: OK, mais ben des fois, tu chaque indice peut vouloir, tu il y a un indice qui peut être en lien avec une chanson que Merci. ce groupe-là a fait, ça peut être un événement qu'on associe à ce groupe-là, donc ça peut être… Euh, mais, mais c'est pas clair, clair, Il y, mm. y a des possibilités, il y a des théories, mais il n'y a pas personne qui dit « ben c'est clair que c'est ça
0: ». Tout à fait, mais il y a quelqu'un qui va quand même plus loin, là, avec les pochettes, il a comme tout analysé, puis semble-t-il que le plus probable, ça serait « The Offspring ». À okay. suivre. Okay. Donc, les indices qui sont euh, disponibles à trois endroits, Twitter, Instagram, Facebook, puis samedi, c'est l'indice numéro 2 qui va être envoyé euh, aux abonnés de l'Infolettre, puis la programmation officielle va sortir euh, le 3 avril prochain.
2: Donc, euh, mercredi, si je me trompe pas. Ouais c'est ça. Donc, on aura la chance d'en parler. Oui, parce que lundi, on va être le 1er avril. Parfait. Donc, la semaine prochaine, assurément, on va analyser ça euh, ensemble.
0: Il y a une belle nouvelle qui est sortie euh, cette semaine pour ceux et celles qui aiment le « New Country ». Matt Lang qui va se produire le Who 24 is mai. « Who Matt
2: Lang? <rire>
0: <rire> Mais on Je aime ou on aime pense. pas le <rire> style. Hein? Donc, 24 mai du côté euh, de la baie de Beauport, il fait partie lui aussi des rumeurs pour le Festival d'été de Québec. Si, bien sûr, on revient avec une soirée euh, « Country », parce que l'an passé, il n'y en avait pas eu. La dernière, ça remonte à 2017 avec euh, Lady Antebellum. Alors, c'est sûr que là, le, le 24 mai, là, pour la baie de Beauport, on espère qu'il fasse beau qu'il fasse chaud mais s'il pleut, c'est un artiste quand même qui a une belle une belle ascension euh, il est dans le haut des palmarès là depuis la sortie de son premier album anglophone qui est sorti en septembre on dit aussi que c'est un gars qui est super généreux sur scène, euh, puis il travaille présentement sur son deuxième album, euh, qui, est à, qui est réalisé là, par euh, un Québécois qui se nomme Danick Dupel. C'est un Québécois là, qui est établi euh, du côté de Nashville depuis quelques années. Puis les billets, c'est quand même pas très onéreux. Là, ça a du sens pour Mateleine à la Baie de Beauport. C'est 25 puis ça va être ah, en vente. Dieu. Ben oui, écoute, c'est presque donné. As-tu été voir un
2: show à la Baie de Beauport?
0: Euh, J'étais allé voir... Euh, voyons. Moi, j'ai vu
2: Mumford and Sons il y, a, il, y a, il y a trois ans
0: j'ai le, le nom sur le bout de la langue il euh, y, 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 y a un pan là, sur leur album ah il hey, faut, je, faut le trouver okay, c'est beau c'est okay. trop vague okay. pour mais, toi.
2: mais non non vraiment les couvertures d'albums mais je, je souhaite juste une chose pour les gens qui vont vouloir aller voir Matt Lang à la Bite Beauport le 24 mai il faut que vous souhaitiez deux éléments en fait que euh, les vents soient dans le bon sens ouais parce que ça fait que le son peut être beaucoup plus difficile, je pense que si le vent pousse vers l'autre côté du fleuve, même si la sonorité elle est très bonne, veut veut pas, si ça fait partie des risques des spectacles en plein air qui sont pas dans des, dans, dans, dans des auditoriums vous pouvez perdre un peu le son l'autre chose c'est qu'il faut pas qu'il y ait eu trop de pluie dans les jours précédents, parce que ça peut sentir la swamp un peu.
0: Puis ça se peut aussi que le sable se transforme en boîte. Hein?
2: En boîte, en boîte. Mais en même temps, c'est intéressant, c'est un espace qui, 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 qui est pas euh, qui est sous-utilisé euh, à Québec. Si vous posez des questions sur le transport, c'est super bien organisé par le RTC, les navettes. Vous allez dans des endroits satellites, vous prenez la navette, elle s'en va directement là. Après le spectacle, selon les secteurs, vous attendez en ligne, la navette vous ramasse. Prenez pas la chance d'aller en voiture là, ça vaut pas la peine, y a pas de stationnement. C'est le dawa. Euh, bref, donc euh, c'est normalement bien, bien, bien organisé.
0: Et on s'entend aussi qu'avec des bottes en caoutchouc là, puis peu importe là, un habit, euh, un habit imperméable, là, on s'en tire quand même bien. Là, on est pas bottes si bottes si de
2: shot, là. Des bonnes bottes de caoutchouc. Des hey, bonnes bottes de caoutchouc. Et par moi de J Lo qui fait euh, jaser. Bon, Jennifer Lopez qui va être en spectacle au Centre Bell. Et j'ai vu ça passer. Semble-t-il que le prix des billets, ou en tout cas des meilleurs billets, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser là. Hey, pas... Euh, pas euh, Gratuite. Oui, c'est ça, elle est pas gratis. Là, <rire> love euh, don't -lo. cost a
0: thing, là, <rire> euh, pour reprendre un, un petit clin d'œil qui avait été écrit dans le Journal de Québec, c'est un article là, de Raphaël Gendron-Martin qui a dit, ouais, love don't cost a thing pour euh, Jennifer mais Lopez. Ça, mais c'est -Lo, ça, ça coûte quelque chose. Euh, oui, c'est 750 dollars quand ben, même. Pour donc. un billet. C'est sûr qu'il y en a des moins dispendieux là. là 750,
2: t'es dans son décolleté. Là. Tu <rire> ben, es dans vraiment... les premières
0: places évidemment là. T'es euh, en avant avant
2: Mais c'est quand même très cher. Et puis là, je, je refais le parallèle avec Mumford Sons. C'est pas le c'est le dernier show que j'ai vu au Centre euh, Tu j'étais euh, rangé AA là, donc pas par terre, mais première rangée, ce qui est encore mieux ouais. J'étais à 40 pieds du stage, même je dirais 25 pieds tu sais c'était 145$ du billet là. on s'entend que c'est pas donné mais quand tu te compares à des prix comme ça à 650 pièces, vais te dire c'est pas ça des artistes accessibles
0: une soirée à, à, à 2500$ quand même ben,
2: t'as pas mangé, t'as pas bu, t'as pas payé ton stationnement c'est un peu cher.
0: Oh oui, mais si tu veux comparer, là, Kiss au euh, Centre Bell, là, ouais. pour un seul billet, c'est 1055 quand même pour mais la non. tournée d'adieu. Oh, oui, oh, oui, oui. Ah! C'est sûr que tu vois super bien. Là, es bien placé, mais en, en même temps...
2: 1055 euh,
0: Faut être fan, hein? Pour aller faut entendre
2: « I was made for loving you, baby
0: <rire> ». À chacun ses choix. Puis hein, quand tu penses à ça pour une passe du Festival d'été de Québec, as 11 soirs avec des artistes variés. Mais bon, ça, c'est un autre, un autre débat. Hein?
2: Oh, on va parler des nouveautés, euh, entre autres, sur Netflix. Dis-moi, as-tu vu vu euh, The Dirt,
0: le fameux film sur euh, l'histoire de Motley Crue? Hey, moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'ils sont complètement débiles. <rire> <rire> Ça a pas d'allure. Sex, drug, rock and roll, c'est le cas de le dire. Hey,
2: si il y a des gens qui l'ont pas encore vu, c'est pas un grand film. Là. Si vous pensez sortir de là, là waouh, j'ai viens d'apprendre de quoi. Non, mais en même temps, si vous voulez un film qui est pas complaisant, il y a bien des gens qui ont fait le parallèle avec Bohemian Rhapsody, où on est vraiment venu là, lisser l'histoire, embellir. Il y, y a rien d'embelli. Non, là, on montre tout,
0: tout, tout. Là. On se gêne pas. Il y en a pour, euh, pour la vue. C'est le cas de le dire. Si vous
2: n'êtes pas à l'aise, par exemple avec la consommation de drogue à l'écran, comme moi, ma blague, est incapable. à a beau avoir 36 ans, elle, elle voit quelqu'un, mettons, sniffer une ligne de, de, de coke, elle, elle tourne la tête. Elle, hum, elle, elle a même une phobie. J'ai dit « Chérie, une chance que tu n'as pas écouté The Dirt avec moi, là, parce qu'elle aurait pas fait les cinq premières minutes.
0: » Mais je vais avouer que les bouts d'héroïne... Ouais, euh, non, boah, ça on
2: aime, non, non, ça, on aime je, jamais ça. Je
0: euh, j'ai pas, pas pris un grand plaisir. Là. Non, non, Mais c'est à ça. voir si vous avez pas encore vu ouais, ouais, The ouais. Dirt. C'est présentement sur Netflix depuis une semaine. Puis parmi les nouveautés là, pour la fin de semaine, il euh, y a quelque chose de super intéressant qui se, nonne, qui se nomme « Osmosis okay. ». C'est euh, un original de Netflix. C'est une série française euh, qui se passe dans un monde futuriste où il est possible de trouver l'amour grâce à la science. Okay. C'est huit épisodes de 45 minutes. Ça se déroule donc dans un Paris futuriste. Là. Puis ça oscille entre la science-fiction et la romance.
2: C'est tu si ça ressemble un peu à Black Mirror, par exemple? Eh, ben là, de... Moi,
0: c'est à ça que j'ai pensé euh, automatiquement, surtout que c'est des petits épisodes, là, donc c'est 45 ouais. minutes, euh, 8 épisodes. D'après moi, c'est un peu dans le même genre, mais par exemple, c'est une seule et même histoire. C'est histoire là. qui se
2: continue, là, contrairement à Black Mirror, qui sont tous des des, 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 des petits films euh, différents là, à chaque épisode, si on veut.
0: Tout à fait. Puis il y a la légende de Cocaine Island. Euh, c'est un documentaire qui suit le parcours d'un Américain qui s'en va aux Caraïbes pour euh, rechercher un hypothèse stock de cocaïne. Ça semble aussi euh, quelque chose de bien là, du côté des nouveautés de Netflix. Et de Highwayman, c'est un film américain, ça se déroule dans les années 30. C'est deux euh, Texas Rangers qui sortent de leur retraite pour euh, traquer Bonnie et Clyde.
2: Les gens qui écoutent la télé euh, québécoise, l'excellente télé québécoise, il y, y a des gens qui ont eu des traumatismes cette, euh, cette semaine. C'est la fin de la série O à TVA. Il y a eu la fin d'Unité 9 à Radio Canada, donc bien des gens qui sont en deuil, mais il y a quand même des trucs pour les réjouir là, à trop en fin de semaine. Là.
0: <rire> ouais, dimanche c'est la voix. Moi, je t'avoue, j'ai un petit deuil aussi en fin de semaine parce que c'est le dernier épisode pour ce qui est des duels. Moi, j'adore okay. ça, là, deux euh, candidats de la même équipe qui s'affrontent. Euh, on sait aussi que Éric Lapointe du côté des membres honoraires a choisi Corey Hart. Donc cette oh. semaine, dimanche, dimanche soir, on va pouvoir euh, connaître le membre honoraire de Lara Fabian.
2: Alors, à suivre, dimanche soir, Véro Racine, je te souhaite un excellent week-end, puis on se reparle vendredi avec oui. l'analyse de la grille horaire du Festival d'été de Québec. Avec plaisir.
1: À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
2: Et on termine la semaine avec mon ami Vincent Dessureau, qui est en studio à Montréal. Salut Vincent. Salut
3: Jonathan, ça va bien?
2: Oui, tes sujets m'intéressent toujours beaucoup Super. et là je dois dire que les trois piquent ah? vraiment euh, ma curiosité, écoute je te laisse avec lequel tu veux commencer finalement ben,
3: il, faut, il faut. je vais commencer par le plus celui qui a fait le plus euh, jaser là, tantôt avec mes, mes collègues ici okay. en studio, on avait un, une bonne discussion, je pense que ça va venir certains questionnements chez, chez vous, l'histoire de, de BuzzFeed ce matin d'une dame euh, qui vient d'accoucher de son petit-fils Okay. Ben, ça, ça se peut pas, là. Ben, oui, ça se peut maintenant parce que elle a. Euh, elle a servi de mère porteuse pour l'enfant de son fils homosexuel. À 61 Mais ans. non. Ben non. Ben au, non. C'est au Nebraska. Euh, pour vous raconter l'histoire un peu plus en détail, là, Matthew. Et Eliot. Donc, un couple là, de, 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 Mathieu a 32 ans, Eliot a 29 ans. Euh, et bon, euh, ils veulent avoir un enfant, mais évidemment, un couple lesbienne, c'est quand même assez simple. Ils vont à une banque de sperme, puis ça, 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 ça fonctionne. En fait, c'est mm -hmm. plus, c'est plus simple. Deux gars, c'est compliqué. En général, ils vont faire affaire avec une, une mère porteuse. Puis ça, c'est pas. Euh, c'est
2: Schwarzenegger, c'était juste un film.
3: Euh, oui, mais ça, ça devient Car compliqué.
2: <rire> Carnol tombait enceinte là, dans un film.
3: Là. Et là, euh, la mère à Matthew, qui a 61 ans, qui a eu trois enfants, elle dit Ben, je vais le porter, moi, votre bébé. Et elle a lancé ça au début, semble-t-il, à la blague, mais le, 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 ce jeune homme en question, elle a parlé à son, à son, à son expert pour les, les programmes in vitro, puis il a dit, ben, si votre mère est en santé, il n'y a pas de problème. Alors, on, ils ont fait une batterie de tests. La dame, euh, qui est en ce qui s'appelle Cécile, elle est top shape, la madame, 61 ans, euh, la grande forme, tapis roulant, font tous les tests, elle n'a pas d'autres pressions, rien. Alors là, comment ça fonctionne, là. La, la mère de la, la, de la dame de 61 ans est fécondée par l'ovule, pas le sien, l'ovule de la sœur au chum euh, à son fils. Là. Ben non, mais attends, ben voyons! Tu comprends? il euh, okay, y a une sœur d'impliquée là-dedans, en plus. Oui, ben en fait, parce que leur objectif, c'est d'avoir... Ça se au
2: Saguenay, cette histoire -là. Non,
3: non, c'est à Omaha. C'est <rire> pas gentil, ce que tu dis là. l'attends. <rire> bon, ça fonctionne plus comme ça. Euh... <rire> c'est au Nebraska. OK, bon, pour... est-ce que eux leur objectif, c'est d'avoir un lien génétique, là? Puis évidemment, si t'as... ça va te chercher un ovule dans une banque d'ovules ou un sperme dans une banque de sperme, c'est pas pareil. Alors là, ils ont dans... Donc, la mère porteuse, <rire> Donc, il porte l'ovule de sa. sa comment qu'on dit Sa bru Non, c'est pas sa bru. C'est pas non. sa c'est qui que, je... ça, ben, <rire> Si
2: c'était sa bru, il faudrait que ce soit la, la, la blonde de son fils, la femme de son fils. Là, dans le fond, c'est. Ben, c'est euh... le c'est f...
3: la. Ouais, c'est vrai, non, ça marche pas, c'est la sœur du.
2: C'est que dans le fond, la mère. <rire> ok, le fond bon, de la, cas... mère, la mère de, de l'enfant, c'est la belle-sœur du père et, et la sœur de l'autre père.
3: — Ouais, ben en fait, tu vas voir que ça se complique non, encore. La, — Non, la,
2: la, mère, la mère au niveau de l'ovule, pas au niveau de, Ou, au euh, niveau de, la, la, de la portation. —
3: Exact. <rire> euh, et là, le sperme, <rire> lui, il arrive de où, tu penses?
2: Euh, — attends, 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 attends. Ben là,
3: faudrait que ce soit l'autre gars, non? Des... — Ben non, logiquement? Le, le sperme, c'est le sperme de son fils. — Ben c'est ça. — Ben l'autre gars, oui, c'est ça. Mais en fait, donc, elle a, elle, elle, elle a un enfant avec le sperme de son fils et l'ovule de la à haute sœur sœur chum à son, son fils. fils. <rire> euh, et là, tout, tout ça a collé, ça, ça a bien été. Elle est Alors, la photo de famille est un peu bizarre parce qu'une dame de 61 ans avec une, tu sais, une banane de femme enceinte, ça, ça détonne un peu. Donc tu vois les grands-parents avec grand-maman enceinte et le, le jeune couple, tout, tout sourire euh, aux côtés. Donc, évidemment, il y, y a certains... Que eux autres même, il semble y avoir eu certains questionnements. À dire, Voyons, ça n'a pas de bon sens. En même temps, ben, ben, c'est faisable. Pourquoi pas? Parce que eux il y a certains... Je me demandais ben, pourquoi ils n'ont pas pensé à l'adoption, mais ils disent au Nebraska c'est un des états où il y a le moins d'ouverture vers les homosexuels alors il n'y a pas de loi qui les protège lui avait déjà perdu son travail dans une école catholique parce qu'il voulait se marier avec son chum donc au niveau de l'adoption ça semble être compliqué il y a beaucoup de jugements alors ils se sont dit on va éviter de passer par là ça va être trop difficile et là ils auront donc un enfant génétiquement le leur Génétiquement foqué. Non, mais c'est foqué aussi parce qu'on est Brasca, dans les papiers de. de dans ton, ton baptistère, c'est comme ça qu'on dit, un certificat de naissance, tu dois. la mère, c'est la personne qui a porté l'enfant. Donc, c'est pas, pas la personne qui a donné l'ovule ou autre, ou l'autre papa. Dans les papiers, c'est la grand-maman qui est la mère et son fils qui est le père. Alors, c'est vraiment ça dans les documents officiels de l'État. Alors, ils ont dit, ben nous, on va pas l'afficher euh, le, le baptistère euh, dans, la, dans, dans, dans le salon, là, parce qu'eux autres même trouvent ça un peu étrange. Mais euh, c'est pas la première fois que ça arrive dans le monde, mais c'est... Euh, c'est particulier, je dirais. On en discutait oui. dans le bureau, <rire> puis euh, tout le monde avait... C'est qui est particulier, là. Hey, Il y,
2: y, y a des psychologues qui vont faire une Christie de passe de cash au Nebraska dans les prochaines années. Là. <rire> tu veux dire pour l'enfant? Ben, l'enfant, la famille. Toi, la... ouais mais l'enfant. Mais toi, moi, la, 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 la grand-mère qui finalement est la mère, mais n'est pas la mère. Là, tu la tante. Parce que la tante, elle, elle pourrait être la marraine ou quelque chose de même, mais dans les faits, c'est elle l'ovule. Donc, elle, elle va se dire, ouais, mais c'est un petit peu moi aussi, la mère. La mère
3: biologique, que... c'est un peu c'est un peu ma tante aussi. C'est un peu grand-maman, c'est un peu ma tante. C'est
2: complètement débile.
3: Mais c'est ça. Mais l'adoption
2: aussi, ça peut être une, une bonne solution. Là.
3: Mais c'est ça que je te disais. Eux, ont refusé de passer par là parce que c'était trop compliqué. Euh, mais bon, chaque chemin est compliqué. Là. Mais reste que moi, dans ma tête, si l'enfant est aimé, puis ça a l'air d'une belle famille, tu sais, si l'enfant est aimé puis entouré, il va bien s'en tirer. Là. Mais euh, mais je sais pas si aussi tu, tu 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 caches ça longtemps ben tu fais comme bon ben c'est euh, une fille c'est une petite fille Hello. tu dis euh, Léa ah. je pense là tu dis bon ben grand-maman c'est pas juste grand-maman euh, puis ma tante ma tante c'est pas oh, juste ce. alors mais on verra peut-être peut-être que dans tu sais on dans euh, 10 ans où on va peut-être. Ça va devenir monnaie courante. Ben peut-être que même on va se dire, bon, on trouvait ça, on était outrés. Ou, ben, du moins on trouvait ça vraiment spécial dans le temps, puis aujourd'hui, ça paraît. C'est ça...
2: sûr. Non, non, Vincent, c'est sûr que ça va finir soit dans euh, l'équivalent de Dr. Phil dans 10 ans ouais. euh, à la télé, imagine, ou Jerry tu... Springer, où ça va finir là.
3: là. Donc, tu pas ta mère enceinte de toi, là? Je, non, ben non. tu veux comment j'ai
2: pas réfléchi longtemps? Je, non. <rire> réponse, c'est non. Avant, de, euh, oui. parce qu'il ne reste plus beaucoup oui, de temps, oui. je veux qu'on parle. Moi, je suis un grand consommateur de café. J'aime beaucoup le café et j'en retire ma satisfaction. Je te dirais, bon, j'aime ça quand il coule, j'aime ça quand je le sens, quand je mets ma petite crème dedans. Mais le maximum de plaisir que j'en ressens, et que j'en retire, c'est vraiment quand, quand je le bois. <rire> — Mais là, toi, tu peux me parler des avantages de juste regarder un café plutôt que de le boire. Là. Oui. Tu vas travailler fort pour me convaincre.
3: — Non, mais l'Université de Toronto, OK, donc c'est pas très loin, a fait une étude sur euh, les boissons caféinées. Le thé, ben thé et café, euh, dans, en Chine, Japon, Corée, Canada, Europe, États-Unis, pour se rendre compte que c'est tellement ancré, on, on tripe tellement là-dessus, sur le café, que euh, notre cerveau réagit, de a fait, se stimule juste à regarder le café. Alors, si tu regardes un, une photo d'un espresso, là, tu vas être déjà stimulé sans avoir besoin de le boire. Je pense que le boire va donner quand même un effet. Mais si tu veux pas, tu veux diminuer ta consommation de caféine, ben, tu peux juste regarder le latte de ton voisin. Mais c'est Pavlov, dans le fond. Euh, ouais ben oui exact un pour ouais. ça là euh, tu sais euh, dans le fond tu fais sonner la cloche tu tu c'est un placebo, ça crée un stimuli dans ton cerveau tu t'attends à ce qui est à ce qui est quelque chose d'excitant. je sais pas si quand tu regardes un décal, s'il se passe à rien ça je sais pas si on fait le ils ont fait le <rire> test mais, mais euh, ça fonctionne alors ceux qui ont qui veulent ou qui ont peut-être plus le droit d'en boire pour euh, des hautes pressions peu importe ben regardez des achetez-vous un livre les plus beaux cafés du monde puis ben lisez ça quand vous euh, avez besoin de vous réveiller
2: encore drôle. Écoute, moi, j'essaie je, je, depuis prendre le café caféiné. là. Puis si par hasard je demande un décaféiné et que sans que je le sache il se trompe puis me donne un caféiné, je t'en raconte. Oui, oui. Ah non, ouais? non, je la vois la différence. Le cœur es que si je regarde, non, non, ben oui, oui. Je deviens pas endurable. Même les gens qui écoutent le show, des fois, Mais pourraient là. le savoir quand je suis euh, sur le caféiné ou pas le ou sur le décaféiné. Bref, c'est. Délicieux. Sensible bon quand débat. même. Oui, personne s'en sait, je te réponds. Hey Vincent, je te souhaite un bon, bon week-end. On t'écoute avec Mario à 15h, on se reparle lundi, c'était Vincent Desureaux, c'est déjà tout le temps qui nous reste. Antoine Robitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline, on a certainement su euh, analyser le dépôt du projet de loi sur la laïcité. Ça va être bien intéressant, je vous souhaite un excellent week-end et on se reparle lundi à midi. Ciao! Cube Radio